0: Y la verdad que la experiencia pues fue como un o sea, mind-blowing, ¿no? que me explotó la cabeza, pero al mismo tiempo dije, guau es que creo que me he dado cuenta de lo que realmente tengo que hacer con mi vida, ¿no? Gracias a haberme ido fuera Es curioso.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. Sube el volumen, ¡que empezamos! Hola chicas, ¿qué tal? Antes de empezar, quería pediros disculpas por la ausencia de la semana pasada. La verdad es que estaba agotada después de unas semanas muy intensas con todo el tema del club y en cuanto cerramos las puertas, mi cuerpo y mi mente me pidieron a gritos unos días de relax. Y aunque al principio me resistía a la idea de descansar, creo que nos pasa a muchas emprendedoras, Después decidí sucumbir y he pasado una semana muy tranquila de cafés, paseos, excursiones, siestas y chapuzones en el mar. Vamos, lo que necesitaba. Y ahora ya empiezo la semana con otra energía y muchas ganas de volver al ruedo. Es curioso cómo nos cuesta tanto a los emprendedores dejar de trabajar. Parece que si paramos vamos a tirar todo nuestro trabajo por la borda y creemos que somos superheroínas y que podemos con todo. ¿O no? <risa> pero te digo por experiencia que merece la pena, porque al final no somos nuestro trabajo, hay vida más allá de nuestros ordenadores y para tener un equilibrio vital tenemos que cuidar todas las áreas importantes de la vida, como nuestra salud, nuestra familia, nuestros amigos y además cuando paramos a menudo nos llegan grandes ideas. De hecho, a mí esta semana me ha traído claridad y dos grandes proyectos que iréis viendo en los próximos meses. Así que, amiga mía, si eres de las mías y nunca ves el momento de parar, te animo a que lo agendes hoy mismo y te cojas unos días para ti. Te aseguro que tanto tú como tu negocio lo vais a agradecer. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hace unas semanas recibí en casa un paquete muy especial. Una lámina de una chica tomando un café, observando el colorido de los árboles de otoño y con la mirada perdida en lo que yo diría son sus sueños. O por lo menos es esa impresión que a mí me da. ¿Sabes cuando dicen que una imagen vale más que mil palabras? Pues a mí me pasa esto con la lámina. La tengo temporalmente en mi vision board porque después irá a un marquito y cuando la miro hace que me pierda en mis sueños y me vada de cualquier pensamiento negativo o estrés del momento. Por eso, nada más recibirla, me puse en contacto con la artista que además he tenido el placer de conocer recientemente para invitarla a compartir su historia con nosotras. Estaba convencida de que detrás de un trabajo tan especial había una historia que contar y no me equivocaba. Sara es una joven artista, ilustradora y como ella se define, dibujanta, porque aparte de tener mucho talento con sus dibujos, también lo tiene escribiendo. Pero no me creáis a mí, id directamente a sarapaint.com para comprobarlo vosotras mismas. Y en este ratito nos habla de su viaje como emprendedora y de los pequeños grandes pasos que ha ido dando y que le han llevado a donde está ahora. Este episodio es una invitación a la introspección y la reflexión. Espero que te guste y si es así, te agradecería muchísimo que nos pongas una reseña en iTunes o en iBooks y que le hagas una captura de pantalla y lo compartas por Stories. Esta es la mejor manera de apoyar todo el trabajo que hay detrás del podcast y su continuidad. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Hola Sara, buenos días, bienvenida al podcast. ¿Qué tal Laura? Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Ya te decía antes que la semana pasada me compré una de tus láminas y me encantó, o fue esta semana, bueno, la compré la semana pasada, me llegó esta semana probablemente, sí. y fue cuando te dije eh, vente al podcast porque qué maravilla y, y bueno, me, me alegro muchísimo de que estés aquí porque aparte de talento, seguro que tienes una historia muy inspiradora y estoy deseando escucharla.
0: Jo. Pues no sé, la verdad es que me hizo muchísima ilusión cuando me llamaste para, para estar en el podcast, porque ya te dije que sí que lo escucho un montón, <ríe> todos los episodios que, que vas sacando y el último el que hiciste con María José Uceda, que me encantó, estuvo súper bien y,
1: y bueno, pues oh,
0: estoy encantada de estar
1: aquí. <ríe> pues vamos a empezar entonces, okay. para, para las que no te conozcan, vamos a... Vamos a hablar de tu historia, pero antes de, de nada me gustaría saber qué, qué es lo que haces, o sea, que nos cuentes en líneas generales uh -huh. eh, qué es lo que hace Sarah Paint. <risa>
0: Bueno, pues yo eh, soy ilustradora principalmente, eh, también hago un poquito de diseño gráfico uh -huh. y, y bueno, pues eh, mi historia empieza como todas o muchas de las historias de la gente que se dedica un poco al mundo profesional de, de la ilustración y del arte en general eh, y yo empecé estudiando la carrera de Bellas Artes aquí en Valencia y al principio digamos que no sabía muy bien para dónde tirar pero siempre es verdad que he tenido claro que quería dedicarme a algo que tuviese que ver con el dibujo, ¿no? Porque uh -huh. yo era una de estas típicas niñas que siempre era como la que escogían para dibujar los carteles del cole y todo eso y me pasaba el día pues haciendo cómics, o sea, no sé por qué a mí me dio por hacer cómics y hacía como muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues una cosa llevo a la otra y ya de forma más profesional eh, al principio, pues eso, estudié la carrera de Bellas Artes y luego después de dar un poco de, de vueltas hice un máster en diseño gráfico e ilustración eh, también en la Universidad Politécnica de Valencia. Y yo creo que todo eso ha sido un poco lo que me ha ido conformando eh, la, pues la faceta profesional que tengo ahora mismo, ¿no? que yo hago ilustración, o sea, yo me defino como ilustradora, pero sí que es verdad que intento que mis ilustraciones no sean el único, o sea, que no sean algo que simplemente sea decorativo, sino que me gusta transmitir mensajes con ellas y me gusta que las ilustraciones sean como un medio para transmitir o para contar las historias que yo quiero contar, ¿no? Uh -huh. Y todo esto es lo que yo creo que, que a mí ahora mismo más me mueve, porque detrás de cada ilustración hay una reflexión siempre, o hay como una historia o a lo mejor una propia vivencia personal que me ha inspirado para, para poder querer contar algo a la gente. Y me encanta porque a través de la ilustración y de un poco el storytelling, estoy como... Eh, descubriéndome más a mí misma y estoy descubriendo eh, a gente increíble también a través de las redes, caminos que me están, o sea, me está encantando explorar y el propio, mi propio crecimiento personal, ¿no? que es lo que intento, pues, sobre todo, reflejar uh -huh. en el trabajo que hago. Entonces, para mí, eh, la ilustración es el centro, pero digamos que es como el, eh, el medio a través del cual yo luego cuento un poco, pues, todas las historias y todos los mensajes que que quiero contar al mundo.
1: Entonces comentas que esto es algo que siempre que, que siempre has llevado dentro, que mm. esta pasión por dibujar y este toque más, más creativo, más artístico, pero tú te podías imaginar hace unos años o cuando eras niña te imaginabas emprendiendo como ilustradora. <risa> 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 <risa>
0: Hombre, yo siempre supe que quería ser dibujante, eso lo tenía claro y también es porque tuve la gran suerte de que mi padre también eh, eh, es una persona que también dibuja muy bien y que siempre me ha transmitido un poco el amor por el dibujo y un poco por el arte en general, a pesar de que él no se dedica a ello profesionalmente, pues por suerte yo no tuve el típico padre un poco así más estricto, ¿no? Que, que te dice, bueno, pues primero estudias la carrera de enfermería y luego ya haces lo que quieras, ¿no? Que hubiera estado muy bien, ¿no? Pero... También esto pues me dio la oportunidad de poder dedicarme desde muy pequeña y desde muy joven a explorar esta faceta artística, ¿no? Pero sí que es verdad que la parte de emprender, o sea, bueno, de eso no tenía ni la menor idea, ni sabía ni por un, o sea, no me imaginaba que iba a ser algo tan tan que, o sea, que en sí mismo es un arte también emprender, ¿no? Y que es una faceta importantísima de, de este tipo de, de bueno de vida, ¿no? que cuando quieres eh, centrarla en tu trabajo artístico de forma pues, un poco como freelance, tienes que cultivar una cantidad de, de habilidades y una cantidad de bueno pues eso de experiencia, ¿no? De cómo hacer desde hacer facturas, ¿no? Hasta cómo saber dónde invertir tu dinero para que luego te sea rentable dentro de tu negocio, que al fin y al cabo, pues es que es una parte básica de poder vivir de esto y es, bueno, para eso no me preparó nunca nadie, eso sí que no. Está siendo un aprendizaje
1: sobre la marcha total, 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 vamos Sí, sí. O sea, como tú decías, emprender es un viaje de desarrollo personal, pero también me encanta cómo lo describes como un arte, es mucho más bonito. Pues sí. Arte para aprender todas estas otras, eh, estas cosas que tenemos que saber desde la parte más administrativa hasta la parte más uh -huh. creativa, más estratégica, más uh -huh. visionaria. O sea, al final tenemos que, ser las, tenemos que ser mujeres orquesta, por lo menos Total. ¿no? Entonces nos, nos comentas que, que estudiaste la carrera de Bellas Artes, ahora te dedicas a ser ilustradora, pero cuéntanos, desde el momento en el que terminas la carrera hasta ahora, ¿cómo fueron desarrollándose todos estos pasos? O sea, qué tuviste que hacer? para uh -huh. dedicarte full time a tu pasión, que es la ilustración. Uh
0: -huh. Pues, como dato curioso, te contaré que cuando yo terminé la carrera, hice un, un Erasmus fuera, y yo creía que me quería dedicar a la animación al principio, y estaba, vamos, o sea, convencidísima, porque el mundo de la animación es algo que me llama muchísimo la atención, o sea, y que me parece todavía hoy en día un gran referente para muchas cosas para mí, eh, y cuando terminé, Estuve un tiempo como dando tumbos ¿no? y probando una cosa, probando otra. Sí que es verdad que me salieron trabajos bastante pronto, gracias a que eh, hice un proyecto eh, que la verdad es que estoy bastante orgullosa de él, porque sí que fue hace mucho tiempo, pero creo que fue clave en mi, en mi historia, que se llamó A Year of Art y... Fue básicamente eh, mi respuesta ante la incertidumbre de no saber qué hacer con mi vida después de terminar la carrera, ¿no? Porque además en Bellas Artes, digamos que nos preparan mucho para eh, desarrollarnos como artistas en cuanto a, a la parte más conceptual, ¿no? Y más de propiamente artística, pero no nos explican en absoluto cómo vivir de ello. O sea, cómo funciona el mercado, cómo funciona hoy en día todo el tema de la ilustración o, la, o el arte aplicado simplemente a otras cosas, ¿no? Y, y yo hice este proye proyecto de a year of Art como una especie de reto que me quise poner a mí misma, de que todos los días tenía que hacer un dibujo y subirlo a las redes, que por aquel entonces era Facebook más, o sea, estaba más, no sé, como que había más gente en Facebook que en Instagram. Uh -huh. y, y yo creo que ese proyecto fue clave porque... A raíz de ir subiendo eh, cada día un dibujo, pues como que fui atrayendo a más gente a mi página de Facebook uh -huh. y también a, atrayendo a mis primeros clientes, ¿no? Y la, las primeras personas que quisieron trabajar conmigo y que me empezaron a encargar láminas, que me encar o sea, hubo una temporada que hacía lettering en los escaparates de las tiendas de Panaria de, de Valencia. O sea, como que di muchas vueltas y sobre todo eh, descubrí que en realidad a veces... Eh, no necesitas que nadie te pida un trabajo, sino que a veces tienes que ser tú misma la que tengas la iniciativa de decir, bueno, pues como nadie me contrata, voy a demostrar lo que soy capaz de hacer, ¿no? Y entonces eso fue un poco el espíritu que yo creo que también plantó la semillita del emprendimiento ya el, o sea, el primer año después de acabar eh, la carrera. Pero luego, claro, evidentemente después de, de ese año de ayer of Art, que fue muy prolífico y fue un gran descubrimiento en muchísimos sentidos, que además luego, por cierto, se culminó con un librito súper chulo que, que lo tengo guardado con mucho cariño, uh -huh. eh, me di cuenta de que necesitaba un poco más de formación y entonces me metí en un máster, que fue el máster este de diseño e ilustración. Y, bueno, ahí fue yo creo que eso fue también eh, un antes y un después, porque ahí conocí a muchos profesionales de muchísimas disciplinas diferentes, gente que se dedicaba a la ilustración publicitaria, a otros que se dedicaban solo al lettering o a hacer tipografías. O sea, hay un mundo ahí enorme del diseño gráfico de la ilustración que tiene como mil eh, especialidades, ¿no? Y el poder saber y descubrir que hay un montón de profesionales que realmente se están ganando la vida con eso, pues para mí fue como que se me abrió el mundo, ¿no? O sea, dije, guau, es que de realmente de esto se puede vivir, ¿no? Y a raíz de ese máster empecé a hacer unas prácticas en OISO, en Barcelona, que yo trabajaba en el departamento de sleepwear, que es los que, o sea, el departamento que hace los pijamas, ¿no? concretamente dentro de ese departamento estaba en, en complementos, ¿no? Entonces me dedicaba a diseñar todos los complementos que van eh, de, o sea, acompañando a los pijamas. No estaba yo sola, evidentemente, yo formaba parte de un equipo, de hecho yo era pues eh, la última, o sea, fui la última en entrar, ¿no? Y la que más aprendía de todos los demás. Pero el caso es que esa experiencia también fue como, eh, yo creo que la que me... Es curioso que a veces nos hace falta salir de, de nuestra zona de confort y de nuestro mundo para darnos cuenta desde fuera de que las cosas se ven mucho más claras que cuando estás dentro del barullo, ¿no? Mm -hmm. Y el hecho de irme fuera a Oisho, yo creo que fue lo que me hizo ver mi vida con perspectiva y darme cuenta de que yo tenía que dedicarme a, a ser freelance y a lo que había empezado haciendo al terminar la carrera y a trabajar un poco más por mi cuenta en encargos, pero que fuesen encargos que fueran con mis valores, o sea, que fuese eh, que fuesen tipos de trabajo que sirviesen para aportar al mundo un poco lo que yo quería aportar, lo que te comentaba al principio del podcast, ¿no? De que no sean solo dibujos decorativos, sino que, que vayan un poco más allá y que cuenten algo más, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad que la experiencia fuera pues fue como. O sea, un mind-blowing, ¿no? Que me explotó la cabeza, pero al mismo tiempo dije, guau, es que creo que me he dado cuenta de lo que realmente tengo que hacer con mi vida, ¿no? Gracias a haberme ido fuera. Es curioso.
1: Y dentro de tu mundillo, ¿es más normal emprender, eh, ser autónoma, estar por tu cuenta o, o trabajar en empresas, trabajar para otros? O sea, ¿qué es más fácil y qué es como lo normal cuando te decides dedicarte a esto? Pues yo creo que es bastante
0: 50-50, porque sí que es verdad que las personas que más se ven desde fuera, que la más, las que más triunfan, entre comillas, o, o los que vemos como artistas reconocidos que tienen un nombre, parece que sea como la única forma de ganarse la vida dentro de, del mundo de, de la ilustración y, y del arte en general, pero es verdad que hay muchísimas personas que trabajan en empresa y que también les encanta y les va fenomenal, o sea... Yo pienso que el mundo, de, el mundo de, la, de, la, de la ilustración y del arte visual sí que tiene una, un gran componente de emprendimiento, al menos inicial, ¿no? de poder pues, hacer eso que, que te comentaba, Del ¿no? demostrar de lo que eres capaz de hacer antes de que nadie te pida nada. Pero sí que es verdad que luego hay muchas personas que de, se dedican a estar pues, eso, dentro de un equipo, a formar parte de un equipo pues, de una empresa grande, o a veces incluso de pequeños estudios, ¿no? De diseño, pequeños estudios de publicidad que, que luego lo petan y son lo más. Y puedes decir, wow, o sea, he estado participando en un proceso que ha creado esta campaña o que ha creado esta película de animación, ¿no? Y que dices, joder, es que todo eso es también... Eh, o sea, te puede llenar muchísimo, ¿no? Y eso no se ve tanto desde fuera eh, porque hay veces que solo vemos, pues eso, ¿no? A los que tienen el nombre, a las artistas que se hacen más famosas, que venden las láminas o, o que se les contrata para hacer campañas de Coca-Cola y cosas así, ¿no? Uh -huh. Por la firma que tienen. Pero ya te digo, yo creo que es un poco 50 que también hay mucha gente que está dentro de equipos y empresas y no sé, eso es
1: también súper válido, yo creo.
0: Sí. Uh -huh.
1: Y me gustaría ahora que hablásemos de, de la parte quizá no tan bonita de emprender, porque escuchándote eh, se nota que tienes muchísima pasión, parece, si no hablamos de esta parte, puede parecer que ha sido como todo bastante fácil, bastante fluido, que quizá lo ha sido... Pero me gustaría que nos contaras, que compartieras con nosotras cuáles han sido esos retos, tanto sí. quizá más personales, más internos como externos, sí. eh, que has tenido que vivir y superar o que todavía estás en proceso de, de superar.
0: No, la verdad es que sí, efectivamente. O sea, yo hablo así como con mucha energía, ¿no? Pero también es verdad que, que yo soy un poco montaña rusa en mi día a día y emprender es que... Eh, tiene una parte que mm, es de luchar un poco contra ti misma, ¿no? O sea, contra tus tendencias que te hacen daño a veces porque yo, por ejemplo, pues dentro de lo que es en la faceta de artista sí que es verdad que tengo una tendencia a organizarme en general bastante bien pero no lo suficientemente bien desde luego como para que <ríe> todo vaya siempre estupendo porque, por ejemplo yo, o sea, tiendo como a eh, a tener dificultad con el tema organizativo a largo plazo, uh -huh. que es una cosa que, que me pasa, que en el día a día pues me centro mucho en un proyecto durante un, un tiempo, pero luego me cuesta ver eh, pues como la big picture, ¿no? O sea, me cuesta ver un poco todo lo que va a ser mi año y todo lo que yo debería ir haciendo como pequeños pasos para conseguir mis objetivos, ¿no? Uh -huh. Y a veces me ocurre que me, se me pasan los días y se me pasan las semanas y de repente cuando me quiero dar cuenta estoy en el mismo punto que hace dos meses uh -huh. y porque no me he sabido planificar bien, ¿no? Entonces yo creo que em, emprender tiene esta parte que es un poco de... que tienes que ser tu propio jefe, ¿no? Y que tienes que saber sobreponerte a lo que decía de las tendencias naturales que yo, por ejemplo... Eh, una de las cosas que más me cuesta, es una tontería, ¿vale? Pero el tema de levantarme pronto por las mañanas y acostarme pronto, yo, o sea, tiendo a ser más bien nocturna y luego lo que pasa con eso es que no es nada bueno para mi proceso de trabajo porque, claro, si me levanto tarde, empiezo tarde y ya, pues, el día como que mmm, no vas con la misma energía, ¿no? Entonces, pequeñas cosas como esas están siendo como súper clave para poder, de alguna manera... Llevar este ritmo, ¿no? Y tener esta constancia que es que desde fuera se ve muy bien, pues lo que tú dices, ¿no? Pero luego el día a día del emprendimiento pues también tiene momentos de bajón tremendos de... Yo, me, o sea, yo caigo mucho también, por ejemplo, en sentirme súper abrumada un mogollón de veces. O sea, tengo muchas ganas siempre de hacer muchas cosas y yo creo que esa misma energía es la que atrae un montón de proyectos y un montón de personas y un montón de iniciativas chulísimas, pero yo tengo una energía limitada y sobre todo además yo que creo que soy como excesivamente sensible a muchas cosas pues estoy teniendo que aprender a medir mi energía de, de día en día no y en general durante la semana o durante los largos periodos y el poder sobrellevar un poco esa sensación de abrumación que a veces tengo de dios mío es que no puedo con todo es que se me está viniendo todo encima no y no dejarme llevar a lo mejor por ese entusiasmo inicial y ser más capaz de, pues eso, de mirarlo como con perspectiva desde arriba, como si lo mirásemos un poco desde el aire, ¿no? Y, y ver el, pues toda la, toda, pues todo en general, cómo va a ser el año, cómo va a ser un poco la, la vida, y ser capaz de decir, bueno, ya sé que tienes muchas ganas de hacer esto, pero a lo mejor ahora no es el momento, <risa> porque te vas a agotar y al final no vas a tener energía para hacer lo siguiente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esas son las cosas que más me cuestan, pero bueno, luego también, o sea, evidentemente temas más, más administrativos, no por ejemplo, el tema de eh, los trimestres del IVA, las facturas, lo que comentaba, o sea, todo eso. Yo, si pudiera quitarme una parte de emprender, sin duda, sería esa. Y eso que, o sea, tengo un gestor y todo, pero aún así,
2: uh -huh.
0: es, es, o sea, buf <ríe> y parece que no, pero. Hay momentos en los que, o sea, me gustó mucho, por ejemplo, un episodio que sacaste en el que hablabas de, del tema del dinero, ¿no? Que es algo que, que se tiende a, a ocultar, pero es una parte importantísima la mentalidad que tienes que tener con el dinero, de no evitarlo y de querer, de alguna manera, eh, pues como hablar de ello, ¿no? Sin ningún tipo de, de miedo ni de vergüenza ni nada. Uh -huh. Y a mí hay veces ha habido momentos que, o sea, yo... Porque gracias a Dios tengo un Padre Santo que me apoya, pero es que si no fuera por eso, yo no, no sé si podrías hacer lo que estoy haciendo. ¿no? Y eso también hay que decirlo, que a veces eh, los temas más puramente técnicos y logísticos se interponen en la creatividad, las ganas que tenemos de hacer cosas, de dar, 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 y dar, y dar, y dar, y dar, y dar, y que al final llega un momento que tienes que decir, bueno, hija, pues también tendrás que aprender a recibir de vez en cuando, ¿no? O sea, porque es que si no, ¿de qué vas a vivir? Claro, claro. Todo eso, no sé.
1: Todo esto es, es un melón muy grande, ¿eh?
0: <risa> Tanto que Sí. Pero bueno, también es bueno, o sea, también es bonito, yo creo, eh, que por el camino te vas encontrando con gente, pues como tú, que no, o sea, que nos hace sentir que estamos menos solas y que en el fondo somos muchas las que estamos así y que hablarlo y compartirlo y hacer como este tipo de conexiones y de relaciones, o sea, son súper positivas y de hecho yo diría que son necesarias, o sea, para no sentirte tan sola. Uh -huh. Sí, y sí. para saber que eso que todos los problemas que tú tienes o todos los inconvenientes con los que te vas tocando pues a lo mejor otra persona los ha vivido también sí. igual que tú, ¿no? Y te puede ayudar,
1: te puede aconsejar. Exacto. De hecho, te sorprendes, ¿no? Cuando puedes pensar que eres la única loca haciendo esto o la única teniendo sí. esos altibajos y luego lo dices en voz alta a otras emprendedoras y dices, no, es que yo estoy exactamente igual que tú. Y simplemente por compartir como eso sí. esa sensación con otra persona compartir experiencias ya lo hace como más llevadero. O, sí. o te hace como no sentirte el bicho verde, la oveja negra, sí. o sea, porque a veces en tu entorno puedes sentir que sí que lo eres, porque nadie más está haciendo lo mismo que tú. Y este tipo, como tú dices, de conexiones, o sea, para mí son el sí. un salvavidas cuando estás emprendiendo.
0: 100%, eh. Y una cosa que para mí está siendo muy clave son las redes, y eso lo tengo que admitir. O sea, yo creo que esta demonización de Instagram como si fuese. El diablo personificado, pues, a ver, como todo en la vida, ¿no? Si lo sabes usar bien, te puede ser una herramienta, vamos, eh, de crecimiento y de conexión y de aprendizaje espectacular y para mí Instagram está siendo una salvación. O sea, el, porque a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Yo en mi entorno creo que no tengo, o sea, no, no tengo referentes de de muchas personas que hayan sido emprendedoras o que hayan decidido montárselo por su cuenta, ¿no? Y ha sido un poco gracias a eso, pues a las redes, a, a otros podcasts que escucho, ¿no? A, yo qué no sé, a YouTube, todo esto, ¿no? Que al final dices, ah, pues mira, no estaba sola, o sea, no... No sé, no soy tan rara, ¿no? Lo que tú dices como yo pensaba.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Y a veces es que no tienes que conocer directamente a la persona, simplemente con escucharle sí, claro. y con... Sí. O sea, ya, que te cuentes esas cosas que te digas, ah, yo también, ¿no? Pues a lo mejor no es en un café, a lo mejor es en un podcast, en un, en un vídeo, pero ya esas cosas también también cuentan y tanto. Eh, también has comentado una cosa que me parece muy interesante eh, que hayas mencionado y es el hecho de que cuando tú estás trabajando en el día a día pues eh, puedes sentirte abrumada tienes un mm. montón de cosas pero quizá esa visión más estratégica a largo plazo no mm. de saber hacia dónde vas eso es lo que eh, quizá te cuesta un poco más mm. y hay un bueno esto me parece de hecho muy importante mencionarlo porque hay una analogía, o sea, yo me siento muy identificada con esto y hay una historia, una analogía que que escuché hace un tiempo. No sé si ya habrás oído alguna vez. Es una analogía sobre eh, las personas en los campos cuando están trabajando en los campos y solamente ven lo, lo que tienen los árboles, los campos que tienen alrededor. Pero hay una persona en la copa de un árbol diciendo, vale, pues vamos a seguir por el norte o por el sur porque tiene más perspectiva o hay, yo qué sé, las lluvias vienen por este otro lado. Entonces, uh -huh. tiene que haber siempre una persona en la copa de un árbol dirigiendo, ¿no? Para que las, el resto de personas que están abajo o puede subir, puede mirar y luego puede bajar y puede hacer el trabajo. ¿Sabes? Entonces, a mí esto como emprendedora me sentí muy identificada porque... Tengas o no tengas equipo, tienes que ser la persona que se sube a la copa del árbol. Tienes que ser la persona que te diga, que, que sepa ¿no? hacia dónde vas. Porque si no tienes como esa visión, te quedas abajo, te quedas trabajando. No para de llegar trabajo, que eso es algo muy positivo. O sea, es como un buen recordatorio. El y Vamos tanto. a subirnos a la copa del árbol, de vez en cuando. Vamos a pararnos a reflexionar hacia dónde vamos. Simplemente, ¿dónde quiero estar en un año? Y cómo me está ayudando estos pasos que estoy haciendo ahora para llegar... Hasta ese, hasta ese fin, ¿no? que estamos persiguiendo.
0: Uh -huh. Jope, sí, me encanta esta analogía, ¿eh? No la había oído nunca, pero es verdad porque me gusta la idea de que haya muchas personas en el campo y de que haya una que esté subida en la copa del árbol y viendo un poco la perspectiva general, porque es verdad que a veces mmm, yo me imagino esto a lo mejor suena un poco raro, ¿vale? Pero yo que soy muy de visualizar todo en dibujitos, pues a veces me imagino como que tengo diferentes, eh, diferentes personajes dentro de mí, ¿no? Está, está la personalidad que es más organizativa y la personalidad que tiene como más esta, pues esta agenda en la mano todo el rato. Luego está la Sara creativa, que es como una Sara que hay que dejarla un poco a su bola porque si la presionas mucho, como que se agobia. Entonces... Luego está la Sara, pues yo qué sé, la Sara que quiere conectar con gente y que decide pues ir a eventos y hacer mmm, tal. Y yo creo que es bonito saber que tenemos todas estas partes dentro y que pueden convivir entre sí, ¿no? Uh -huh. Y que el hecho de que a mí por la mañana me salga la Sara organizativa, esta que se pone ahí a, a pues uh -huh. eso, a apuntar todo lo que tengo que hacer y a visualizar y demás que no es incompatible con que después de comer salga la sala artista uh -huh. que le ponga música o le ponga una peli o le ponga algo y ella sola como que mm", de repente saca algo que a lo mejor si, si, si yo me he a presionar demasiado pues no sale igual, ¿no? Uh -huh. eso sí que es verdad que tienes que tener todas estas facetas y tienes que tener todas estas visiones y sobre todo la de lo que decías, la de... Ver como a gran escala y a largo plazo, que a mí eso es una de las cosas a las que más me ayuda María José y a las que más me echa la bronca también, <risa> con razón, porque yo tiendo mucho a eso, a, yo sí que hago estos parones de forma como regular, a lo mejor pues, dos veces al año o no sé, de vez en cuando, sí que me siento un poco a analizar cuáles son mis objetivos, cuáles son las cosas que he conseguido, las que no... Y es verdad que yo me he dado cuenta de que tiendo mucho como a despistarme enseguida con cualquier cosa nueva que me surge de repente de la nada y que me desvía un poco del planning inicial que yo me había hecho, ¿no? Uh -huh. Que a veces estas cosas nuevas que salen no son malas y de repente te abren un camino que dices, oh, pues mira, yo por aquí nunca había pensado que podía venir a explorar y, y oye, pues tiene como potencial, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego al mismo tiempo también tienes que saber decir, ah, ya, bueno, sí, pero vamos a recolocar, ¿no? Porque si no al final, eh, pues lo que decía antes, ¿no? Van pasando las semanas y de repente te das cuenta de que te has plantado en junio y de que no has hecho nada de lo que tenías pensado sacar eh, tal día o tal mes o, o tal, ¿no? Por eso tienes que tener un poco ese, ese planning o
1: esa, esa visión general. Claro. Y también una de las, de las preguntas que se me, se me han ocurrido mientras que te escuchaba hablar, uh -huh. cuando estabas hablando de, de los retos, era si el hecho de ser una emprendedora joven, si el hecho de, de emprender en una edad tan, tan temprana, porque, bueno, si lo comparas quizá con el resto de, de personas de tu campo, pues probablemente tú eres de las más jóvenes, ¿no? Si uh -huh. eso ha jugado a tu favor, en tu contra, o realmente no ha tenido ningún ningún efecto, ninguna importancia. Y te lo digo porque sí que es verdad que muchas veces por emprender jóvenes, o sea, yo soy de, empecé a emprender con 22 años, quizá sentía que muchas veces como perdía credibilidad o hay, había personas sí. que no me tenían tan en cuenta por el hecho de la edad.
0: Sí, 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 hombre, definitivamente eso a mí me ha pasado. <risa> También, además, yo tengo cara muy de niña que la gente me suele decir, o sea, siempre me suelen echar menos años de los que realmente tengo. Mm. Y yo creo que para mí... Al margen de eso, emprender joven creo que en mi caso concreto ha sido algo más bien positivo. Porque sí que es verdad que, o sea, por la edad, pues a veces sí que he tenido experiencias de que la gente, pues mmm, no solo por la edad, sino por un poco todavía el corto recorrido que tengo, a lo mejor no me toman tan en serio o pues de alguna manera pues se aprovechan un poco ¿no? de, de mí. O sea, se han aprovechado de mí a pequeñas cosas, pero cosas que también me han hecho aprender. Uh -huh. Pero yo creo que sobre todo ha sido positivo por lo que te decía, porque yo creo que cuando decidí volverme de Barcelona y ponerme a intentar sacar mi propio proyecto adelante, yo sabía que el momento de hacerlo era ahora. Y que a lo mejor si esperaba más tiempo, dentro de unos años, ya me iba a resultar más difícil porque yo eh, cuando empecé tenía el apoyo de mi padre y digamos que eso fue como la clave que me permitió, pues, de alguna manera poder hacer lo que hago, ¿no? Y poder lanzarme y a lo mejor en el futuro, pues, cuando ya eres más mayor vas teniendo un poco más de responsabilidades, vas teniendo, pues, más, no sé, como más bagaje, ¿no? Y entonces a lo mejor se hace un poco más difícil, yo creo, empezar de cero o empezar, no sé, al menos esa es la preconcepción que yo tenía, que luego cada persona es un mundo, ¿no? Y que hay personas que emprenden con 40 años y que es como un boom, que les va súper bien. Y gente también eh, a nivel del campo artístico que de repente deciden empezar su faceta artística pues eso, con cuarenta y tantos y cincuenta y tantos y, y les va súper bien. Uh -huh. Yo creo que la edad no es determinante, pero sí que es verdad que tiene pues eso, sus cosas buenas, sus cosas malas, no sé, depende uh -huh. un poco.
1: Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, a mm. nivel personal, mmm, sí. Cuando emprendes joven, pues como tú dices, no tienes toda esta carga, quizá familiar, no claro. tienes hipoteca, no tienes, puedes Exacto. vivir con tus padres y si, si claro, pero tienes menos recorrido. Y entonces, bueno, pues eso al final también tienes sus pros y sus cons. Sí, eh, sí. Cuando eres más mayor, tienes más experiencia, tienes más dinero probablemente, pero tienes, pues eso, más obligaciones. Entonces. Mm. Yo creo que, que cualquier momento es un buen momento para emprender, siempre y cuando sientas como esa, esa llamada, por así decirlo. Entonces, siempre y cuando sea sientas que es para ti o le quieras dar como, te quieras dar una oportunidad en esto, pues yo creo que la edad es lo de menos. De hecho, está como sí. súper demostrado. Hay historias de todo tipo. Por eso me encanta en este, en este podcast traer a gente, tanto emprendedoras jóvenes como tú, como emprendedoras, o sea, de todas las edades, porque la edad realmente no es lo que importa. Lo que claro. importa, lo que, qué es lo que tú tienes que ofrecer, cuál es el impacto que quieres crear. Sí, está claro que yo creo que para emprender tiene que haber algo
0: de ti que te diga es que, es que si no hago esto me voy a quedar con las ganas siempre. O sea, al menos esa es la sensación que yo tenía cuando empecé, ¿no? De, bueno, si me va mal, siempre estoy a tiempo de reconducir, ¿no? Pero tienes que tener como... Esas, pues eso, esa, ese algo dentro, ese gusamillo, ¿no? Que te dices que esto, eh, hay algo dentro de mí que, que sabe que, no sé, que lo tengo que intentar, ¿no? O que tengo que por lo menos lanzarme a ver cómo me va y eso, pues luego
1: pues ya se va viendo, ¿no? Eso, y luego vamos viendo. Hay una frase que me encanta. Bueno, hay dos. Mejor dicho que perfecto, que eso yo lo tengo tatuado en el corazón. <risa> y hay una frase que no sé de quién es. Me suena que es de los Javis o algo de eso. Ah, sí. o, que es la de hacemos y ya veremos.
0: Sí, 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 tal cual. Lo hacemos y ya vemos. Sí, 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 sí. sí, sí. Esa frase a mí me encanta Al y cual. yo creo que, de hecho, eh, fue una de las que... O sea, justo cuando empecé yo era por la etapa en la que estaba saliendo la película esta de... de la de los Javis que... Bueno, justo en la que decían esa frase, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que cuando la vi pensé es que es tal cual. O sea, sí. es que hay que probar por lo menos, ¿no? Y decir, sí. bueno, por lo menos pues cuando llegue mi, no sé, cuando ya me haga mayor, pues podré decir que al menos lo intenté, ¿no? Que, claro. que, que me fue mejor o peor, pero por lo menos lo intenté uh -huh.
1: totalmente. Uh -huh. Y luego no quedarte con eso, con el easy, ¿no? Yo creo que lo okay. peor que puedes hacer es, es no hacer algo por simplemente las dudas o los miedos y, de hecho, hay, no sé, hay estudios, hay... Eh, hay artículos o lo que sea, vamos, hay estudios que dicen que las personas en el hecho de la muerte, sí. eh, el arrepentimiento que más que más tienen es justamente el no haber hecho algo, el no haber intentado más cosas. Entonces, justamente yo creo que las emprendedoras, eso por lo menos no lo vamos a tener. <risa> sí, pero el no haberlo intentado, eso no nos lo vamos a no lo vamos a dejar en nuestra conciencia, por lo menos. Total. total. Eh, más cositas que tengo aquí. Eh, uh -huh. Me gustaría hablar también de cómo, cómo consigues tus clientes. Uh -huh. ¿Cómo consigues darte visibilidad? ¿Cómo llega la gente a ti?
0: Vale, pues al principio cuando empecé era un poco una cuestión de boca a boca, sinceramente. O sea, porque yo hacía un trabajo para alguien y ese alguien se lo enseñaba a su círculo y entonces su círculo decía ¡Ay, yo también quiero! Y me contrataban o me contactaban para hacer algún proyecto o, o un poco pues lo que surgiera, ¿no? Pero es verdad que eso, esa forma de trabajar, digamos que no la controlas tanto. Porque te llega gente que de repente te pide cosas que se van bastante de lo que tú realmente estás especializada en hacer. Porque mm. como, pues, pues eso, cada persona tiene una idea en la cabeza. A mí, o sea, es curioso porque me pasa mucho que hay mucha gente que me dice, ¡Buah, me encantaría hacer contigo no sé qué! ¡Algún día vamos a hacer juntos un libro! ¡Buah, yo te quiero pedir no sé qué! O sea, mucha gente como que me ve y quiere hacer cosas conmigo, pero luego tú tienes que ser capaz de hacer una criba uh -huh. y de decir, a ver, claro, yo por hacer podría hacer muchas cosas, pero lo interesante es que yo busque los proyectos que más me aporten a mí uh -huh. y sobre todo que aporten a, al mundo desde la visión y desde los valores que yo tengo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para conseguir esto, yo creo que es muy importante... Eh, de alguna manera pues vuelvo a lo mismo de, que te comentaba al principio, el demostrar lo que eres capaz de hacer antes de que te lo pida nadie, es decir, que si yo sé que me quiero dedicar a la ilustración editorial pues que haga mis propios libritos, por ejemplo, no es casualidad o sea, yo sé que a mí me gusta eh, poner imágenes a las palabras de otras personas y a mis propias palabras evidentemente eh, que tengan un mensaje con el que yo resuene ¿no? entonces para que me lleguen ese tipo de encargos, yo lo que tengo que hacer es subir a las redes o, de alguna manera, enseñar al mundo que ese tipo de cosas son las que yo quiero hacer ¿no? y en las que me quiero especializar. Uh -huh. Y ahora mismo eso es eh, un poco lo que, lo que estoy haciendo. ¿no? Yo, o sea, eh, Instagram lo trato como un portfolio como una forma de, pues, de ir subiendo eh, un poco pues, una pequeña parte de lo que voy haciendo uh -huh. para que me lleguen más cosas como esas, ¿no? O sea, no se trata de enseñar todo lo que haces, sino de enseñar lo que quieres que te llegue más, ¿no? Claro, claro. ¿Y
1: que a través de Instagram es de donde, de donde te llegan más clientes?
0: Sí, sí, sí. 100% O sea, 100% También es porque yo creo que en Instagram hay como un nicho ahora mismo de... Bueno, no sé si llamarlo nicho porque no sé muy bien lo que significa exactamente esa palabra a nivel de negocios, pero <risa> quiero decir que ahora mismo eh, la veo la plataforma más óptima para que tú, si tienes un mensaje que contar al mundo o tienes un pequeño negocio, puedas transmitirlo, ¿no? Porque es una plataforma muy visual, además mmm, casi todo el mundo está ahí y desde luego casi todo el mundo con el que yo quiero trabajar, uh -huh. ¿sabes? O sea, porque a lo mejor si yo quisiera trabajar en el sector de la, la, video, la videografía, creo que se dice, videografía, no sé, pues me iría a YouTube o me iría a Vimeo, ¿no? Uh -huh. Incluso si, me trabajara, si yo trabajara más temas eh, de actualidad, me iría a Twitter. O sea, es como que Instagram es para mí una plataforma muy, muy ideal, por eso, porque es súper visual y porque creo que está siendo como muy pionera en cuanto a la capacidad que le da a la gente de expresarse ¿no? y de expresar sus verdades y de un poco pues montar sus pequeños negocios a, a partir de ahí. Uh -huh. Y a mí eso no sé.
1: ¿Y en Etsy estás o has probado? ¿Te funciona?
0: Pues no estoy en Etsy, lo consideré en su día, pero al final, eh, bueno, cuando... Tienes tu propia tienda online, eh, tienes que hacer como una especie de research de cuáles son las opciones, ¿no? Y yo consideré Etsy en un principio, pero no me considero tanto una artesana, ¿no? Que es como un poco el tipo de cosas que más se venden en Etsy, que son más cosas pues más eh, creadas, a lo mejor objetos pequeñitos de coleccionista o cosas más, más hechas a mano, por así decirlo. Y en Etsy tú formas parte de un mercado que es como un mercado, o sea, un, o sea el market, ¿no? Que uh -huh. a lo mejor te, ellos te pueden promocionar y está súper bien por eso, pero también es verdad que cuando vendes eh, Etsy se queda siempre una pequeña comisión, uh -huh. no solo por vender sino por poner anuncios. Uh -huh. Entonces, bueno, al final después de todo lo que estuve explorando, para mí la mejor opción fue tener mi propia tienda dentro de mi web, pero bueno que Etsy es una opción súper buena para mucha gente también. Yo personalmente decidí otra, pero
1: podría haber sido Etsy, perfectamente. Y ahora para terminar, me gustaría que nos contaras o que nos dijeras un logro y un error que, que hayas cometido o un aprendizaje, según como lo mires.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¡Qué difícil! A ver, bueno... Yo creo que un logro del que estoy muy orgullosa sencillamente es de ser capaz de levantarme todos los días y de seguir eh, trabajando mmm, de forma consistente por mi proyecto porque eso es algo que parece una tontería pero yo creo que el, el hecho de, de, de mantenerte es uno de los mayores retos que hay para, para dedicarte a este tipo de cosas porque digamos que a lo mejor lo que se ve desde fuera son los grandes hitos, ¿no? Buah, he conseguido eh, sacar este producto o he conseguido sacar esta cosa, ¿no? Pero para llegar ahí, tú tienes que estar todos los días eh, levantándote una hora, todos los días planificándote, todos los días eh, dedicándote en cuerpo y alma a, a tu negocio, ¿no? Y yo creo que de eso es de lo que más orgullosa estoy, porque yo siempre como te contaba, ¿no? Yo he tendido más a... a Empezar muchas cosas y acabar muy pocas, <risa> o sea, porque es esa, esa, a lo mejor ese entusiasmo inicial el que me lleva a querer meterme en muchas cosas, pero luego el mantenerme hasta el final es lo que más me cuesta, sin duda. Por eso estoy súper orgullosa de, de estar, pues, un poco a eso, siendo constante y, y, de, y persistente, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, pues como así un error o un aprendizaje o alguna cosa que ahora mismo diría, uff, eh, esto creo que no lo habría hecho, eh, creo que en general el, el no saber poner el valor que tiene, o sea, no saber darle el valor apropiado a mi trabajo creo que es algo que me ha causado mucho quebradero de cabeza. Uh -huh. y, y también me ha causado mucho desgaste ¿no? porque creo que, de nuevo, no es nada concreto no es un ejemplo de una historia concreta que me pasó pero creo que es importante mencionar esto porque para mí es, es, una, es un error en el que recaigo una y otra vez ¿no? El, el no darme valor o el no saber ser consciente de todo lo que aportas con tu trabajo y de alguna manera minimizar lo que debes eh, de alguna manera, recibir a cambio, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es algo que es un peligro muy grande porque, por lo menos a mí, me ha puesto en muchos momentos al borde del abismo de de decir, de llegar a decir, mira, lo dejo, esto no me compensa, porque no sé qué, porque tal... Porque, pues, al final se trata de saber priorizarte y de saber eh, darte cuenta de, de el gran valor que aportas con tu trabajo y no quitarle mérito a eso, ¿no? Y el ser capaz de decir, ¿no? O sea, pues yo eh, sé, o sea, tengo tanta experiencia, tengo tanta formación y todo esto vale mucho. Entonces, no te quites tú misma a ti el mérito y no te tires piedras encima. O sea, sé capaz de, de pues eso, de stand for yourself, ¿no? Y decir, bueno, esto es eh, lo, que, lo que yo valgo y esto es lo que pues lo que tienes que pagar si quieres trabajar conmigo, ¿no? Hablando claro, o no solo en temas de dinero, sino en temas de, pues eso, de valoración mutua, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ese está siendo o ha sido eh, el mayor error, entre comillas, que creo que tiendo a cometer una y otra vez y que estoy ahora todavía trabajando por, por
1: mejorar, ¿no? Y por pues, aprender un poco más. Uh -huh. bueno, y yo estoy. Súper importante esto. Súper sí. importante y creo que la mayoría de las que nos estén escuchando ahora se sentirán de algún modo identificadas. Uh -huh. eh, el tema de, claro, de valorar tu trabajo para que los demás te valoren. O sea, si no empiezas sí. claro, desde, desde dentro, en tu casa, si no te valoras tú a ti misma, si no pones el precio a tus productos, ya eso, hablando, hablando en plata. O sea, hablando, sí, hablando, claro, claro. Eh, si no le pones el precio que realmente vale y solamente piensas en lo que la gente está dispuesta, lo que tú piensas que la gente está dispuesta a pagar, ¿no? pero pensando no, no en, en eso, en el valor, en, en, lo que ha, en lo que te cuesta o en lo que realmente... Sino en, en desde tus miedos, ¿no? Poniendo sí. un precio desde tus miedos, desde tus limitaciones, sí. Sí. eso al final no te hace ningún favor, no llegas a la gente adecuada y además pensamos que por poner un precio más barato que vamos a vender más, cuando muchas veces mm -mm. siquiera quieras así...
0: Es verdad, es verdad. Es que además también hay muchas veces que no se ve todo lo que hay detrás, ¿no? De, o sea, todo lo que hay detrás, de, por ejemplo, de una lámina mía es el hacer la lámina, pero es que es luego es buscar cómo imprimirla con la mejor calidad. Pagar la impresión. Comprar los sobres para que puedan enviarse eh, que sean eh, sin que no se doblen y que no sé qué. Eh, que si la cinta, que si el papel, que si las pegatinas, que si... Todo lo que yo le dedico a cada envío, todo eso no se ve y o sea, cuando piensas en el precio, más luego, por cierto, que no hemos comentado, el IVA que tengo que pagar de cada uno de esos encargos y proyectos, ¿no? Uh -huh. Todas esas cosas que dices, si es que si al final te pones a contar, es que estás regalándolo, si lo piensas. Uh -huh. O sea, estás regalándolo. Entonces, por eso, no hay que tener miedo, yo creo, de decir, ¿no? O sea, conocer cuál es tu valor y además añadir
1: los impuestos. <risa> es verdad. Como es pues todo que yo y luego ya iba claro. o sea, esto de meterlo todo en el mismo saco. Total, total. Y, y bueno, tengo que decir, esto ya lo dije en Stories cuando me llegó el paquete, pero es que es verdad, o sea, tú dices que no se nota, que no se ve, pero, o sea, yo cuando recibí el paquete me, di me hizo mm. tantísima ilusión, porque es como tú dices, o sea, se nota que hay muchísimo mimo. El papel, o sea, el tipo de papel ya es como un gusto tocarlo. El, el celo, o sea, que es que digo, es que incluso el celo tiene, tiene cositas, <risa> tiene decoraciones venía con una lavanda, con una dedicatoria, o sea, con la postal, con la dedicatoria con la pegatina, o sea, digo, madre mía o sea, esto esto es una una gozada, y sinceramente bueno. Sara, ya diciéndolo también aquí eh, te, te vendes muy barata. o sea, estas láminas tendrían que tener un precio mucho más alto, porque o sea, yo pensaba que iba a ser como, pues eso una cosa más chiquitina, un papel así más pero no, o sea, es una obra de arte lo que tienes ahí es una pasada lo que te llega a casa el, o sea, el papel, o sea, todo todo es como de muy buena calidad y tú vales mucho, así que vamos a empezar desde hoy. No. <risa> ah, porque, no, de verdad, vale, no. No vales mucho y os, os recomiendo a todas las que estáis escuchando que os paséis por su tienda que o por su página web, su Instagram, que lo veáis, que lo comprobéis por vosotras mismas, porque no solamente lo estoy diciendo por decir, sino porque realmente creo que, que es así. Jo. Yo creo que vas a llegar muy lejos, Sara me voy a emocionar. Dentro de unos años, o dentro de menos, dentro de un año, hacemos un recap, un otro episodio. Va. A ver, como La evolución de Sarah Paint. A ver, a ver, ojalá, ojalá tengas razón. Yo, bueno, sabes, yo desde luego 15 euros en un en un año ya verás, van a estar súper cotizadas.
0: Que eso es lo típico que como cuando me decían de pequeña, me das tu dibujo para que así cuando te hagas famosa lo venda y me haga rico. <risa> Ay, madre mía. Jope, bueno. pues muchísimas gracias Laura, de verdad, eh, que me hace mucha ilusión y que agradezco enormísimamente que sí. todo lo que me dices, porque es verdad que a veces, pues bueno, nosotras mismas somos las que nos tiramos piedras al tejado, ¿eh? sí, y, sí y, que lo somos
1: bueno, pero hay veces que lo desde fuera ¿no? que alguien te lo diga desde fuera como lo que la realidad no ya sin emociones sin, sin piropear por piropear simplemente uh -huh. las cosas son así uh -huh. y, y te lo dicen tan claro ¿no? y a veces como que te abren un poco la, los ojos no de decir ostras pues si tú lo ves así a lo mejor es porque lo ves ¿no? y seguro que no es que no es una persona la que te lo ha dicho seguro que te lo dicen constantemente bueno <risa> sí a ver en general o
0: sea supongo que la gente está contenta con, con mi trabajo y, y sobre todo cada vez estoy más contenta yo también o sea cada vez lo veo más y digo no sé esto esto es mi esencia puesta en, en un paquete ¿no? o en un encargo que al final de eso se trata de que cuando tú o sea, cuando tú haces bien a los demás te estás haciendo bien a ti misma y al final eso es un poco lo que a mí me mueve o sea el poder dar para también de alguna manera pues sentir que, que yo estoy aportando y, y que se convierta en un círculo ¿no? que, que se vaya retroalimentando. Uh
1: -huh. Y Sara, ¿dónde podemos ver tus preciosas láminas y tener más información sobre ti?
0: Bueno, pues yo estoy eh, más presente en Instagram, como te he comentado, que si me buscas por Sara Paint enseguida salgo, bueno, con un guión bajo en medio, Sara Paint. Pero luego también en mi página web, que es sarapaint.com, que la verdad que también la tengo muy trabajada con mucho mimo y ahí dentro está mi tienda y ahí dentro se puede ver todo y todo lo que está por llegar, por cierto, que son muchas cosas y estoy también muy emocionada con eso.
1: Pues estaremos atentas. <ríe> Sara, muchísimas gracias, me ha encantado esta entrevista. Y me ha encantado conocer tu historia, creo que eres una mujer muy inspiradora también, aparte de talento, como decía antes, eh, sabía que tenías una historia ahí detrás y, y ya tienes, así que muchas gracias por compartirlo con todas nosotras. Jo, gracias a ti, Laura. Si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox o en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!